0: Hello， 欢迎收听《风月宝鉴》，我是雨萌。Hello， 大家好，我是刘丽。今天我们聊的这对 CP 跟林如海和贾敏有点像，他们就是李纨跟贾珠。那听起来大家可能会觉得有点陌生，因为贾珠在《红楼梦》一开篇就已经死了，而且他的死呢是从冷子兴的介绍里面出场的，所以大家可能对这个人没有什么印象
1: 。是的，贾珠这个人物呢，他虽然是荣国府的长子啊，但是因为因为他非常的早就去世了，所以他其实只有活在别人对他的这个描述里面，所以对他的所有描写就都是侧面描写了。关于贾珠的描写，通常就是和我们今天的主人翁就是这个李纨联系在一起
0: 的。嗯，冷子兴的这一句介绍也非常简单，他说贾珠十四岁就进学了，不到二十岁就娶了妻，生了孩子，结果一病就死了。他十四岁进学，就是中秀才呀。当时中秀才的话是非常难的，会不会有一种可能性，就是如果贾珠没有死的话？贾府基本上就不会衰败，
1: 这个可能有点夸大了个人的作用啊，因为贾府这个公爵府世家，它走向没落是一个必然的趋势。当然，这是我们从曹雪芹的描述里看到的一个上帝视角啊。即使贾珠这样一个荣国府长子长孙没有死，然后而且读书也不错，将来有可能考科举，然后当官的话，对家庭的这个衰落呢，它是会起到一个减缓的作用的，也许会有一定的。缓和不会败得那么惨，但是个人的作用我觉得还是有限的，我们也很难把振兴加业的希望就全部都放在贾珠身上。但是我有一点同意你对他的这个评价里面啊，其实虽然寥寥数语，但是从冷子兴的评价里面，我们是可以看出来贾珠这个长孙啊还是比较有出息的，因为十四岁进学。这个标准啊，宝玉是没有达到的，嗯，并且贾赦的儿子贾琏也没有达到，所以其实在这个辈分里面，贾珠是很出色的，所以他读书这个势头应该是不错的，应该是一个可造之才，而且他不到二十岁就娶妻生子嘛，那妻子就是李纨，也是非常好的家庭来的，那其实贾珠的整个。早年呃，他的基本面都是很好的，这个势头很好，所以家里应该对他寄予了很大的希望，尤其是他的父亲贾政。那他如果是早亡的话，确实对这个家里的打击就
0: 非常大了。是的，我之所以说他们两个跟林如海和贾敏有点像，就是因为贾珠读书也很厉害嘛。嗯那李纨呢？他就是出生在一个官宦之家，他父亲李守忠呢，曾经是担任过国子监祭酒一职的，所以在他们家里面对读书啊、教育这一块还是蛮重视的。他父亲对女儿秉承的一个教育，一直是女子无才便是德，但是呢，不认字又不太好，所以就有教他认一些字。这些书大家可以从这个书名里面能看得出来，还是。教的非常三从四德的这些书名是《女四书》《列女传》《贤媛集》。没错，从这些
1: 书名就可以看出来啊，就李纨的家庭一定是要把她培养成一个传统的这个封建社会认可的一个女性典范的角色、啊，而且是把她往将来去嫁人啊，做别人的母亲这个方向去培养的。
0: 放在那个年代的话，他这个教育算蛮成功的，就是把女儿真的教得非常的优秀，也嫁给了贾珠那样的人。没
1: 错，当然嫁给贾珠更重要的应该是一个门当户对吧？因为很难想象他们是自由恋爱，所以到底李纨有多出色，能够帮助他缔结一门亲事，其实可能不如他的出身来的重要啊。我这里我就发现一个有趣的一个联系啊，就是李纨的父亲对他的这种教育，其实从他的名字上就能够体现出来。你看，李纨的父亲叫李守忠，这个“守”的意思就是固守，就是我牢牢的守在某一个位置；“中就是中间，中庸传统，对，就是用来象征着儒家文化的这个中庸。所以有这样的一个父亲啊，他叫守的中庸之道。所以他会秉承着对女儿女子无才便是德这种儒家式的传统的教育，那就把她教育成了这样的一个啊、呃，也有点点像这本书叫《贤媛》这样的一个女性形象。所以她就嫁进了贾府，成了大嫂子，然后还生了一个长孙，就是贾兰
0: 。嗯。我有一个猜测哦，就是如果贾珠没有死，李纨一直在掌管整个家的话，他应该是比王熙凤掌管的好的，因为他有一点王熙凤没有，他认字儿
1: 。太同意了，我有很多方面同意你这个看法。首先，李纨认字儿；其次啊，如果说李纨有一个管家的机会，那肯定是意味着贾珠也健在啊，那贾珠其实是假设贾政这两个人。最大的一个孩子，那他管家就是应该理所当然的。李纨从后文可以体现出来，她有非常好的这个管理能力，并且呢，她没有凤姐那么多的私心，而且她又会认字。所以其实由他来管家的话，我觉得内部的腐败啊，可能比王熙凤管的时候要少一些。嗯
0: 、哦，他挺贤良淑德的，因为贾珠在书里面没有过多的描写嘛，我们只能从李纨这个贯穿始终的描写里面，点点滴滴来看李纨跟贾珠这一对 CP 的感情究竟好不好。嗯
1: ，没错，这个我们只能从侧面去看了，从别人对贾珠的这个描述，尤其是李纨对丈夫的这个。怀念以及伤感来去推测他们当年的感情了。那从文章中留给我们的不多的线索来看呢，其实我们可以推断出来，李纨和贾珠啊这对夫妻的感情应该是不错的，应该是比较恩爱的啊
0: 。我们不是刚刚有提到说他们两个很早就结了婚，不到二十岁就生孩子，这个感情就很好嘛。你刚刚结婚就生孩子，还是一对恩爱夫妻的。没错
1: ，从李纨很早和贾珠就有了一个儿子这一点来看呢，首先他们肯定是比较恩爱的嗯、呃，其次呢，由于生了这个重孙啊，哎，他们应该在整个贾府里面啊是非常受到宠爱和重视的。那李纨这个长孙媳啊，本来应该是当的顺风顺水的啊。我还有一些其他的证据来佐证他们两个人的感情啊。其实。书里面是有过几次提到李纨当众哀痛的哭贾珠，这个其实写的也是很感人的。一次就是说是在宝玉挨打的时候。啊，宝玉他这件事闹得很大哦，尤其是惊动了很多的女眷，就王夫人啊啊贾母啊，还有李纨，他们就都来了，要劝贾政嘛。那这个王夫人哭的时候呢，因为毕竟她是一个母亲，她哭着哭着就把贾珠哭出来了，因为她的观点是：宝玉，你今天被你爸爸下狠手。就是因为你哥哥不在了，因为你哥哥很听话，然后读书读的也很好，有他呢，让你父亲不生气呢。你稍微造次一点啊，你你父亲不会这么生气，不会这么打你啊。所以这个当然是一种啊、呃，母亲偏疼孩子的这种言辞，但其实也是有一点道理的。所以这个王辉一旦把贾珠哭出来的时候，这个效果就很明显了。贾政是不是也意识到哦，原来我就这一个儿子了？当然他还有贾环了，但是他肯定也。就思念起贾珠来了。这里最思念贾珠的人，肯定就是李公才了。所以文章中有细心的提到这一点，说提到贾珠的时候，别人都尚可，唯有李公才也禁不住哭
0: 了。按照李纨的这个性格的话，她还是挺大家闺秀的。她很少会在人面前大声的说话，或者是大声的笑啊、哭啊。她还是一个挺保守的一个人。她经不住放声哭，她不是默默的流泪，是放声哭。可见丧夫之痛是不亚于王夫人或者是贾政的
1: 。当然，王夫人因为念出了贾珠来，让李纨放声大哭，这个其实是给了她一个权利的。因为李纨毕竟是一个寡妇，她还是个孙。媳妇，她不可以没事的时候就在人前哭
0: 哭啼啼，不顾
1: 忌的去哭哭啼啼。对，这是不太像话的。毕竟贾珠已经走了一阵子了，但是王夫人作为她的婆婆，一旦叫出了贾珠来，这个就是允许李纨哭了，因为李纨是贾珠的妻子，她不哭自己的丈夫，她哭谁呢？对不对？而且你刚刚说到说李纨的丧夫之痛不亚于王夫人贾政的丧子之痛，这个绝对是成立的。因为虽然丧子也是一个非常非常悲痛的事情啊，白发人送黑发人，但是请允许我们稍微不那么人性的说一句啊，毕竟对王夫人和贾政来说，他们还有宝玉和贾环呢。哎，
0: 是
1: ，他们只是走了一个最优秀的大儿子，对不对？这已经很悲伤了。可是对李纨来说，她只有一个老公啊。这个老公没有了，她就是零，所以对她来说，当然这个痛苦是非常大的，并且在贾府这样的贵族家庭，以及李纨来自那样一个国子监祭酒家的这种女儿这种身份，她是绝对不会改嫁的。何况她丈夫死的时候，她已经肚子里有身孕，这个是个一夫子，所以说李纨是没有任何改嫁的可能性的。也就是说，从她丈夫死到她生命的结束，她这辈子就是要守寡的。所以这个时候。你说李纨怎么能不哭呢？
0: 哎，就挺可怜的，在那个年代，好像一般都不会改嫁，都会守寡，或者是要么陪葬
1: 。没错，所以李纨的悲剧呢，当然主要就是来自于她的守寡。其实第三回就已经讲过了，因为林黛玉进贾府的时候，就有把所有的人物都交代一遍，所以我们一开始就知道了李纨的守寡。可是李纨的悲剧呢，她中间也是有一点希望的，因为她丈夫给她留了一个儿子。所以，虽然失去了丈夫，但毕竟有一个儿子。在封建社会，母亲就是要依靠儿子的
0: ，母凭子贵
1: 。是啊，母凭子贵。而且，为什么王夫人要苦苦的，就是守着宝玉？她不也说的是说，我现在只有他一个儿子。老爷，你把他打坏了，我怎么办呢？这不是要绝我吗？因为她上年纪，生不了别的孩子了。对李纨来说，她就有一个依靠，因为她
0: 有一个儿子。
1: 《红楼梦》写出了各种各样不同女性的悲剧啊，但这些悲剧是不一样的，而且这个悲剧里面有层次。
0: 嗯，你刚刚不是说李纨很少会哭吗？她还有一次哭，是她主动提起贾珠的，而且她是在平儿面前提起。我觉得这个有点不合常理哦，因为平儿好说歹说也只是一个丫鬟嘛。但是也有一点合理的地方是在于平儿，因为王熙凤对贾琏的独占啊。相当于是守着活寡的，所以李纨看着平儿，感觉到自己孤单，这个共情啊，感同身受也是无可厚非的
1: 。嗯，这一次情况是比较微妙的啊。其实他一开始并没有直接的想到贾珠，他一开始是要来夸这个平儿的，因为当时他们要把平儿留下来喝酒，记不记得？就平儿，因为他还要办事情，他就。不敢坐下来喝，他要去给王熙凤做事情。结果李纨因为是大嫂子，就把他按住他的肩膀，说偏要你喝，就把他留下来了。因为李纨其实是王熙凤的嫂子，她辈分是比王熙凤要大一点的，所以即便是王熙凤有急事啊，但李纨把她留下来，别人是不能说什么的啊，所以平儿就可以略做一做啊。所以就坐下来了。这个李纨、啊、因为喝了一点酒，就有点动情，他就感慨说：“你是个有造化的凤丫头，也是有造化的。”意思是说什么呢？说你的命还可以，凤丫头也命也还可以，因为你们两个人有彼此。嗯，因为他前面在表扬。平儿特别能干嘛，她是王熙凤一把钥匙。因为王熙凤做管家其实是很难做的一份工作，她如果没有平儿这个左膀右臂，这个活会更难。但是她幸好平儿特别能干，所以李纨就夸了她，然后又夸说：“哎，你们两个真好，遇到了彼此啊。”接着他就联想到了自己了，因为他也是个少奶奶，王熙凤也是个少奶奶，他就联想到说：王熙凤有平儿，可是我身边一个人都没有。所以他才念出下面这句话，说：“想当初你朱大爷在，何曾也没两个人？你们看，我还是那容不下人的，天天见他两个不自在。所以你朱大爷一没了，趁年轻我都打发了。”若有一个守得住，我倒有个绑臂。说着，低下泪来。这里他没有嚎啕大哭，他是低下泪来。所以这种悲痛啊，是很微妙，是很幽微的，是心里面真的痛，所以没有大声的哭。他这个意思也很丰富啊，就他在感慨说：王熙凤有平儿，我什么人都没有。可是我一下子就回想起来，当年贾珠还健在的时候，可见他们要么是有妾，要么是有陪房丫头啊，所以家里是热热闹闹的。可是呢，哎，这些人呢就有点不太自在，可能不是很好相处，所以贾珠也没了。李纨就趁着这些人年轻，把他们打发出去了。所以他身边啊就一个左膀右臂都没有，他就感慨自己非常的孤单。因为其实，在稻香村里面，李纨真的就是孤儿寡母的两个人在过。除了他们两个人之外，剩下的都是老妈子和佣人都没有一个是自己人的，所以她在这里是非常的感慨的，所以她也想到了自己的老公。哎
0: ，你这样说的话，李纨确实是他生下贾兰的时候，他应该不过十九岁二十岁这个样子吧？就是老公走了，就是那种内心的孤独啊和恐惧，可想而知啊，就是他必须压抑住自己内心的那种欲望，还要清心寡欲的去度日。对于一个19岁的女生来说，好难啊！嗯
1: ，但是我们也要把眼光放到300年前的这种封建的贵族家庭来看啊啊！首先，他们受的这个教育，可能就是需要他恪守负德的。嗯，另外呢，李纨因为有一个儿子，所以他有一个寄托。别忘了，贾兰是养在他身边的，这点和宝玉他们不太一样。宝玉他们小的时候都是被贾母放在身边所以其实。对王夫人来说，搞不好还要吃点醋，或者说要跟自己的婆婆抢儿子。啊。但是李纨不一样，贾兰是养在她身边的，所以她有的事情去忙，这个会分散一点她的痛苦。另外呢，贾府因为也是一个钟鸣鼎食之家啊，所以他们的衣食是无忧的。所以李纨的这种悲剧固然是一个悲剧啦，但是她可能相比许多人来说，她也还是幸运的。而且自从儿子降生，对她来说，她的人生其实是有目标的。就是要把儿子养大成人。其实书中是有过很多次侧面的描写贾兰的，所以我们可以看得出来，在这个李纨的教导下，贾兰的成长轨迹和他父亲很像，特别的懂事啊，文武双全。书中有提到他读书也不错，然后呢，还没事的时候还去骑射，就是能文能武，一点都没闲着。而且贾兰也不惹事，在学堂里面也不惹事，在家里也不惹事，连家里做家宴，贾政没有叫他，他都不去。其实是一个挺有志气的一个小孩来的。对李纨来说，想到老公固然痛苦啊，但是一想到儿子，他肯定是有一些安慰的
0: 。哎呀，所以我就是说李纨跟贾珠、跟林如海、跟贾敏有点像嘛。你看林如海跟贾敏交出了林黛玉那样的女儿，嗯，那李纨跟贾珠交出了贾兰这样的儿子。
1: 没错，没错，你看这个原生家庭。对这个孩子的成长真的很重要，是不是？如果说父亲和母亲都是知书达理啊，这个孩子教出来偏不到哪里去的
0: 。是的，哎，不过你刚刚提到说，李纨对平儿说：“你看我还是难容不下人的。”这一点上。还蛮微妙的，因为我们都知道王熙凤非常的对贾琏有独占性。那李纨再说她容得下人，她跟丈夫之间容得下人的话，相比起来，她对贾珠要宽容很多诶。哎
1: ，没错。这个可能一方面跟李纨受的这种传统负责教育有关，因为其实传统上就是要求，嗯，妻子要贤良不嫉妒嘛。因为本来他们这样的家庭就是可以一夫多妻的，那李纨是正妻，她是不可以阻挠丈夫纳妾，而且她也不能吃醋的。所以其实李纨是做得到的。另外一点呢，你看他是对平儿说这份安慰的话，最后说出说,说我还是那容不下人的，其实是有一点点像你前面讲的，李纨是懂平儿的处境的，因为李纨是一个过来人，既然自己的丈夫贾珠当年身边也有几个人，所以他能够理解像平儿这样的身份的人的这种处境，他知道平儿虽然名义上有老公就是贾琏。但是因为凤姐对丈夫贾琏的独占，其实平儿根本到不了贾琏那边。去。
0: 因为平儿跟她这段对话，平儿说了一句：“先时也是有几个陪嫁的陪过来的，走的走，去的去，死的死，独留我一个了
1: 。”这里很微妙，我们也不知道这个走的走，去的去，死的死到底是什么情况。有很多人就据此做猜测啊，说其实可能王熙凤嫁过来之后，就把贾琏在婚前几个房里人嫉妒对都收拾走了，可能。凤姐的这种嫉妒和毒辣，你在当时就有过，只是因为比较早，所以没有写啊。但是贾琏心中未必不记仇。那说回到平儿，那平儿其实是靠着自己又不争宠，又能够专心的伺候这个凤姐和贾琏，他才保全了自己。所以其实这是平儿的生存之道啊。这里其实挺心酸的，因为。平儿在一个封建的贵族家庭，丈夫是合法的把她收房的情况下，她完全可以和贾琏是有一个夫妻的这种相处的。但是她因为忌惮凤姐的嫉妒，她是不敢靠近贾琏的。贾琏找她，她也要躲，等于是平儿就是在守活寡。不光是守活寡，平儿如果跟贾琏到不了一起的话，她也没有什么机会生个一男半女啊。所以平儿的处境啊，其实李纨是非常非常懂的，而且李纨是非常同情他的，因为平儿特别招人疼，所以李纨在这个时候就很动情地说了这么多话来。其实这番话，李纨这个稳重的大嫂子平时不说的，她也知道平儿也是个过来人，听得懂，她才这个时候才说。刚刚我们聊的都是我们的推测啊，就是李纨和贾珠应该是比较恩爱的。那下面我们想聊跟李纨有关另外一个话题，就是书里面一开始就提到说李纨因为守寡，说她是槁木死灰一般，好像这个人对人生就失去希望了一样。可是哎，事情没有这么简单哦。李纨其实在书中啊是很活跃的。还有非常多的戏份，跟前面这个槁木死灰的定论啊，哎，不太一样。这是为什么呢？因为李纨遇到了他人生的一个非常大的转机，哎，他被安排住进了大观园，和这些小姑子、小叔子们住到了一起。就迎来了他人生中几段非常有趣、非常有活力的一段时间
0: 。你看大观园啊，住的都是未出阁的公子小姐们。那为什么独有一个李纨？她结了婚，虽然守着寡呀、啊，但是她确实结过婚，她住了进去。为什么选她呢？
1: 答案就在你的问题里面了呀。因为她是守寡的寡妇啊，寡妇当然就没有夫妻生活了，所以。她的家里面啊就没有男人，她只有一个儿子，那儿子很小嘛，所以说她的家里面其实跟一个小姐的家是没区别的，家里都是没有男人的，所以李纨住进大观园并不会破坏你刚刚说的没出阁的小姑子以及没娶媳妇儿的这个小叔子之间的这个平衡是没有打破的啊，这是一。第二个呢是李纨也是。有他的这个价值的呀，因为其实一开始就有说过，说因为贾府规矩很大，寡妇媳妇们就寡妇奶奶们只是守节，带着小姑子、小叔子做点针线就完了，不给他们做管家的事情。所以李纨的管家啊，其实是交给了王熙凤的，那她也不能一点事情都没有，所以贾母和王夫人委派给她的任务就是。带带这些小姑子、小叔子们，所以他呢是被一起搬进了这个大观园。平时呢就可以去照顾一下这些小姑子、小叔子们，因为他毕竟辈分大、年纪大，然后有生活阅历，所以由他来担任这个职务是最合适不过的
0: 了。哎，说起来啊，你刚刚提到一点说，大家都说他青春守寡，心如槁木死灰嘛，但是我们在整本书里面看到他的形象。好像跟这个还蛮截然相反的，因为他在大观园里面又办诗社，又天天做东，就是搞 party， 然后也把大家弄得和和气气的。我觉得很能看得出他李家之道，而且他很能在各个人之间周旋，蛮活泼的呀。是的，他是为大观园增加了一份色彩的。你
1: 这形容的非常好，其实这也是李纨性格的多面中的一面嘛。就他其实。本来就应该也是一个热爱生活啊，就是很会持家，她有活泼这一面的，只是因为她的寡妇身份要求她压抑这一面，所以她没有办法体现出来。可是她一旦搬进了大观园，那就不一样了。因为大观园里面都是这些小姑娘、小少爷，那加上一个大嫂子，有一点点像是一个青春王国。那跟这个贾府的其他人，这种什么王夫人啊、贾母啊这些就不在一起，有点像是家中没有大人，孩子们就可以撒欢了。那李纨虽然是个大嫂子，但是她在中间就有点像个孩子王，你发现没有？她可以带着头跟他们
0: 一起玩。对，就比如说探春说。要起个诗社，然后他立刻就说：“哎，我自荐，我做社长。”嗯，比如说宝玉生日，他要开夜宴，李纨也立刻就说：“我来掌控你这个局。”李纨
1: 挺会玩的，他肯定也很想玩。你用一个寡妇的身份去套他的话，他可能这些想到的事情想都不想，而且别忘了李纨平时是不能擦胭脂的。还有一个穿的很素，打扮的很素啊，因为文中提到过，有一次游氏去她房间里洗脸，洗完脸，丫鬟过来说，我们奶奶就少这个，因为她是寡妇，胭脂也不能擦。所以你看，要是没有诗社呀、生日宴啊这些事情，那李纨的生活该多无聊啊！哎，幸好探春特别有组织才能的，我们的三妹妹探春提起来说，哎，我们搞个诗社吧，不然也挺无聊的。这个主意呢，就被大嫂子给半路截胡了。<笑>大嫂子说：“哎，论序持我最大，要不就我当社长吧？这个大家没法跟他抢。确实，李纨是里面最大的，而且有大嫂子在主持一下，有点什么事情都好说，对不对？缺什么呀，少什么呀？哎，还能由大嫂子带着去问凤姐或者问老太太去讨。这个社长这个一职啊，这是非李纨不可的。如果李纨谦虚的话，别人也不敢当。”嗯，所以他就当了这个诗社的社长，而且他的安排哦，哎，我觉得其实还挺不错的啊。一方面，他安排了一下说，哎，我们要几天聚一次，在哪里聚，谁当社长，谁当副社长，谁来出题献韵。就是特别有规划。后面有几次在卢雪演啊，大家赏雪联句的时候啊，他会提前去这个卢雪苑派老丫鬟去打扫，然后铺地炕，因为他知道大家想去那里去赏雪。就这些事情，李纨都是做的很周到的。虽然有过几次是大家凑份子。那这个事情也得由李纨房里的啊老婆子和丫鬟们去办嘛。所以其实总体来看，整个诗社啊，在这个李纨的操持下是办得有声有色的。除了这个之外，还有一点，李纨当了社长之后啊，话多起来了
0: 。你发现没有？ Oh, 对。感觉就是诗社对于李纨来说，就像写诗对香菱的意义一样，是在没有希望的生活里增加了乐趣和一种寄托。
1: 他释放了李纨心中的很多的表达欲，因为他可能平时也不能多说多做，就是这种家庭对寡妇的这个约束实在是太多了。但是他跟自己的小叔子、小姑子们在一起就没有这个束缚。你看，大家做诗社之后要点评。那李纨就点评很多，而且大家还给了他一个公正的评价，说：“嗯，稻香老农虽不会做，却会看。”也就是说，李纨呢虽然偶尔也写个诗，写的呢不算特别出色，但是他很会评，这就是评论家。就评论家和作家不是一个身份啊。有的人就是自己不一定会写，但是是很会评的。所以你看李纨就评的，哎，有声有色的。而且，当宝玉很为自己的小女朋友黛玉打抱不平，说薛灵二手这要再斟酌的时候，李纨不是又拿出自己大嫂子和社长的这个派头来了？他说：“再多说一句，我要罚。”他说：“我是社长，就是听我的。”但是李纨他也不是一个刚愎自用或者说很固执己见的一个人啊、哦。虽然第一次白海棠诗他评完之后啊，他觉得虽然宝钗和黛玉的都很好，但是他还是倾向于啊。第一名是宝钗的，虽然宝玉有点不同意哈，可是大家都觉得，哎，大嫂子其实评的不错的，很公道。后面有几次，像菊花诗啊，像大家做这个桃花吟啊、柳絮词啊的时候，哎，你会发现李纨也有评给黛玉的时候，尤其是这个菊花诗，大家都一致公认潇湘子就是第一名。所以我觉得李纨这个大嫂子挺好的，她其实挺会识人的。他也欣赏黛玉，他也欣赏宝钗。啊，他虽然是一个要讲妇德的一个寡妇，但是他的灵魂里面，他也有跳脱的一面。他也能够欣赏林黛玉那种有点孤芳自赏啊，有点那种文人气的那种婉约。所以在有了诗社之后，我们就觉得，哎，这个大嫂子可爱多
0: 了。嗯，你在说她变得活跃了之后，我想起她好几次都在王熙凤面前为平而出头
1: 。没错。这是李纨很正义的一面啊，其实他比较少去管别人的是非的啊，但是他为什么这么去给平儿抱不平呢？我觉得这里面有很多原因。前面我们提到了一个，就是他特别能够理解平儿的处境啊，平儿有老公还要守活寡，那李纨因为是不得已，那老公去世了，她要守寡，所以她作为女人，作为一个过来人，她能够理解平儿的这种郁闷啊，就她是能理解的。另外一方面呢。还有一个很微妙的地方，李纨和王熙凤其实是妯娌，妯娌、嗯、之间其实，在一个大家庭里面是有竞争的，因为你的公婆更喜欢谁，更偏心谁，这个东西大家就是要争啊，这个就是资源，对不对？而且我们也不妨推测一下，如果贾珠健在，贾珠作为长子又很有出息的话，怎么轮得到贾琏管家呢？就是因为贾珠不在了。李纨管家不合适，因为寡妇的话，外面这些人不好见，所以才委派了贾琏和王熙凤。因为贾琏和王熙凤就可以，他们是一对夫妻组合，贾琏对外，熙凤对内，这是可以的。所以其实对李纨来说，就是因为她失去了丈夫，她连管家的这个资格也一并失去了，搞得只能去带小姑子、小叔子们，她未必也不觉得郁闷啊。因为他帮平儿撑腰去怼王熙凤啊，是一个综合的原因啊。一方面，他确实是喜爱和同情平儿的遭遇；另一方面，他肯定也有因为和王熙凤这个妯娌之间的一种竞争和暗暗的较劲儿产生的这个情愫。且别忘了，王熙凤的很多言行骗得过别人，不一定骗得过李纨。王熙凤每次在老太太面前卖乖。算账这些话，其实李纨是懂的，只是因为大嫂子平时要注意自己的身份，她不会在人前去出来说的。你看王熙凤在贾母面前卖乖的时候，李纨很少说什么话，可是她心里门儿清。这也是为什么大家一起去找王熙凤说我们要成立诗社，让你来做个监社御史，问他要五十两银子的时候，王熙凤在那里编排李纨说：“哎呀。”能要你几个钱呢、啊？老太太让你带这些小姑子、小叔子们玩几年，他们出嫁又不要你赔，就这几年能花你几个钱，你就不管了。他说完这个话之后，李纨就怼了他一大套
0: 。<笑>李纨经常怼他，
1: 对这一大套里面就是我刚刚说的。这种情愫，他首先就批判了王熙凤，这里面就是有这个妯娌之间的这种竞争，而且他是知道王熙凤，你占着这么一个管家捞油水的差事，还在那儿说我，我一个寡妇，对不对？我凭什么的呀？所以他其实有很多的话是没有明说的，但是在李纨和王熙凤这两个过来人之间，他们都是懂的啊。而且李纨说完了，最后呢还来了一句，他说：“就你还有脸打平儿呢？说我看你啊，呃，跟平儿应该换一下才是。”就说到这里的时候，王熙凤自己也就服软了，因为他知道这个大嫂子戳中他了，他也很难为情，他就给自己找了个台阶下，他说：“哎呦，原来不是来问我要钱的，是给平儿来打抱不平的。”意思就是：“哎呀，平儿，我咋不知道你找了大嫂子这么一个很硬气的靠山呢？”所以大家就说说笑笑的把这事儿就过了。但其实，在这两个人针尖对麦芒的谈话中，其实有非常微妙的妯娌之间。关于家里的资源也好，关于公婆宠爱，关于金钱，关于很多东西的这种微妙的较劲儿的，这两个人其实都是有城府的。但是李纨相对来说，她的城府其实是比较公正的，她比较少去害别人，她也没有王熙凤那么贪心。这个原因也回到我们之前讲的，因为李纨识字嘛，毕竟是一个知书达理的这种家庭教导出来的。哎，和王熙凤这种凤辣子还是不太一样的
0: 。哇，你这样说的话，我回想起来，好像为数不多敢怼凤姐的人就是李纨了。我们聊到这里啊，我就想起李纨的那个判曲“美少华去之何迅，在修题绣帐鸾衾”，就是因为这个美少华太美好了，而且短暂嘛，所以在李纨的心目中，这个爱情就是隽永又清晰的，就不要再提鸳鸯叠帐背，就永远不要再提到爱人的名字，蛮感伤的
1: 。是的，李纨的判词其实让我们深。刻。刻的感受到了，她因为丈夫的早逝，使得自己的青春以及爱情过早的消亡了，作为女性的一个悲剧啊。但是也值得一提的呢，是李纨的这个判词本身这四句话呢，也是一个悲剧的曲调啊。桃李春风结子完，到头谁似一盆兰？如冰水好空相度，枉与他人作笑谈。好像给我们一种好事最后还是成空了的一种感觉啊。可是别忘了，这个判词里面配的这个画、啊、是一盆茂兰，然后有一个凤冠霞帔的这个美人啊。所以其实结合起来看呢，我们对李纨的结局会有一个大致的判断，就是最后啊，他的这个名为贾兰的这个儿子呢，应该是很有出息。不管是考了功名，还是说怎么样啊，应该是做了一个大官，所以这个母亲呢，就母以子贵，做了官夫人啊，所以她才是有凤冠霞帔，所以他的人生后半程啊，是有一个很大的转机的。那么为什么判词里面会说“王与他人作笑谈”，而又叫“到头谁似一蓬兰”？这种好像听上去。美梦惊醒的一种感觉呢？很多人说啊，可能是贾兰刚刚有功名，母亲刚刚坐上这个夫人啊，李纨就去世了。所以大家是说啊，他的这个命啊，其实甜蜜的部分啊，还是比较的短。但是据此得出他是薄命司呢，勉强也可以吧。可是我总觉得对李纨来说啊，她的命运其实是十二钗政策里的薄命中相对来说。还是没有那么薄命的一个，因为毕竟他在贾府还比较好的时候就度过了他的一生，也把他唯一的儿子培养成人，而且他是亲眼见到了儿子获得了成功，长成一个很出色的一个人啊。虽然凤冠霞帔没有戴多久啊，自己可能就去世了，但是这样的人生在遗憾中其实也是有幸福的吧。
0: 嗯，我们经常会在网上看到有一些讨论啊，就是说李纨跟贾兰最终有没有管衰败的贾家？你怎么看这个？
1: 我比较反对把很多人物的缺点去放大，因为李纨经常被人提的一个缺点，可能就是小气，说他好像也不拿什么钱啊，做个诗社让大家凑份子，好像自己根本就没拿钱的样子。所以这样一个小气的人呢，就只照顾自己。他只管他和贾兰两个人，然后对贾府他是不管的。当贾府落难的时候，就算他有私房钱，因为王熙凤帮他算过账嘛，他一年的这个月利钱加上地租这些分的钱，一年有四百两银子，又吃不了多少，所以这四百两银子可能很多都落下了
0: ，都绰绰有余了
1: 。对他有这么多私房钱，可没有伸出援手，所以很多人对他是有一个见死不救的指控啊。但我不太同意啊，因为其实从前文来看。李纨这个人物大体是很正面的，很正直的。他连平儿这样一个跟他没有任何关系的，甚至是他的对头妯娌家的二房啊，就是小妾的这个人物，他都会去打抱不平啊。李纨这个人物不太能够干得出见死不救的事情来。又怎么去解释说别人对他这种猜测呢？我是这样看，我觉得可能是贾府衰落的时候，李纨可能他的能力，不管是经济上还是说他们李家，就是作为国子监祭酒的这个娘家啊的这种政治势力，可能最多也就只能保全他们母子了，再让他拿出什么？本事来去救贾府的其他人是没有能力的，因为其实他的家庭应该是没有贾氏、王氏这四大家族高贵的，因为我们结婚要往更好的家庭嫁嘛，他没有办法救婆家的所有人啊。而且我们也不知道贾府破败的时候的原因是什么，很可能是非常大的罪。那皇帝要抄你家，这一个孙媳妇怎么救啊？救谁呢？
0: 杯水车薪，真的是
1: 对，连四百两银子不算什么钱的。四百两银子，也许连赎一个人都不够，连去庙里面打点一下，什么把其中一个人给救出来都不够，肯定是不行的。所以他也许在无奈之下，只是选择了自保，保住自己和贾兰。很可能李纨和贾兰这两个人和贾府的很多污点也没有关系嘛，又有一个娘家，所以他们两个人呢，相对来说可以从贾家的这种困境里面脱身而出的。可能也就给别人一种感觉，说好像是见死不救，但其实对于一个寡妇，我们又怎么能去苛责她呢？她又不是英雄，她又不是神仙。你让他去救贾府那些不成器的子孙，太苛刻了吧
0: ？嗯，大家之所以有这样的猜测呢，来源于一些很零碎的细节啊。就是我这里有看到有人说，比如说《红楼梦》里面会有很多谶语出现，就是类似于无意间说的一句话，好像就一语成谶了。比如说我们在元宵节看到那个灯谜，在宝玉跟秦钟大闹学堂的时候，贾兰就劝过宝玉这么一句：“好兄弟。”不与咱们相干。那李纨呢，在贾宝玉生日的时候也说过一句：“我自吃一杯，不问你们的肺与心。”就有人就说，这母子二人说的这两句话，就暗示了他们两个在《红楼梦》里面的结局。但是啊，我个人认为可能是想多了，因为我觉得这里可能也是在说母子二人的性格还是比较类似的。
1: 嗯，因为贾兰毕竟是李纨自己培养出来的嘛。从这句话看，他们的后面的命运也没有什么过分的地方。因为其实贾兰说“好兄弟不与咱们相干”也没有问题啊，他只是没有上去帮他的叔叔贾宝玉
0: ，他就不想在学堂里面闹
1: 。对他只是没有想去闹，他没有做什么坏事。他这么小的年纪，他选择置身事外是无可指责的。包括李纨这样一个寡妇，她抽到那个花签，上面写的是叫“竹篱茅舍自甘心”，这个是一个花语，也就是对抽到这个花签的人的一个评判。所以他才很感慨地说了一句：“我自吃一杯，不问你们的肺与心。”其实这里是写出了李纨的一个心理活动，他肯定是看到这个花语，觉得说：“哎，这也是命中注定。”花语就是好像就是为他这个寡妇写的一样，就是说你啊，就竹林茅舍自甘心吧，管一管你自己家，管一管你的儿子，其实就可以了，外面的那些事儿就别掺和了。所以李纨看到这里就默默地说出了这句话，然后后面的游戏他也就没有特别多的参与。这个确实可以体现出来母亲和儿子性格的相似之处的，也为很多后人对于李纨也好、贾兰也好，对家庭的事情置身事外啊，或者见死不救啊，有很多的猜测。其实我觉得置身事外并不是一个贬义，见死不救可能也有点过了，因为他们也许真的也是没有办法做好太多。这一滩这个粪坑啊，谁进去谁脏。你说人家也不容易，对不对？为什么他们就一定要牺牲自己去救那些不值？
0: 值得救的人呢？嗯，是的。哎呀，刚刚不是提到说。宝玉大闹学堂，我就想起来他跟那个贾兰两个人真的是云泥之别啊。因为宝玉在花园里闲逛的时候，碰到的是贾兰在那儿练习骑射。宝玉当时还非常不理解，哎，你又淘气了，设这些路做什么？嗯，贾兰就不以为然，说，哎，这会子不读书，闲着干嘛？那就练习练习骑射啊。贾兰就是能文能武，
1: 是的。贾兰一方面是能文能武，然后好像没有浪费时间，就对自己很有规划啊，就愈加的对比出来。宝玉天天游手好闲，不学无术，<笑>天天在姐妹堆里面学了一些精致的淘气啊
0: 。你这么一说的话，贾珠的名字也蛮有深意的，珠玉在前哎，宝玉好难啊
1: 。所以其实你看这叔侄两个人的对比啊，谁看得最明白？贾政看得最明白，是、啊、因为。王夫人和贾母，他们两个人，一个是母亲，一个是祖母啊。像贾母对贾兰来说还是曾祖嘛，他们是溺爱孩子的，所以他们对男孩子的这种读书啊、上进心啊管的不多，他们就是一味的宠，其实是没有原则的。但是贾政其实看得很明白，贾政对于宝玉的那些毛病，其实他是不能忍的，他对宝玉这种。没有达到自己的期望值，是他是毫不掩饰的。这也是为什么宝玉犯了点错误的时候，贾政把他打了一顿，无知孽障，怎么怎么样。但是贾政其实是比较喜欢贾兰的，有很多次脂砚斋都有提到说，郑老很喜欢这个小孙子。见外客的时候，贾政是把宝玉、贾环、贾兰一起带去的。而且有一次大家宴会，应该是元宵节的这个晚会啊，嗯，贾兰不在。没有人要把他叫过来哦。这件事情是贾政注意到了，贾政看了一圈，说：“怎么不见蓝格尔？”才有下人回答说。方才他说老爷并没有叫他，他不肯来，大家就笑了笑说：“天生的牛心古怪。”其实我看到这里啊，我有点心酸的。我是这样解读贾兰的心情，虽然大家是笑着说“天生的牛心古怪、啊”，是说贾兰这个小孩子有点怪啊，好不太合群，不叫你就不来吗？对不对
0: ？我觉得是他跟他母亲生活的太小心翼翼了
1: 。我是这样看的，我觉得贾兰啊很有自尊心。嗯，其实这种家宴啊，本来就是如此。小孩子就是要等家长叫才能去的，那这就体现出来啊。这书里面有很多的 bug， 很多人就说为什么王夫人好像从来不怎么去关心自己的孙子贾兰，贾母也不怎么关心自己的重孙子贾兰啊，就好像所有的爱都给了宝玉一样。所以你看这个家宴，宝玉在，黛玉在，其乐融融，没有人注意到这个家里唯一的嫡系的重孙啊贾兰不在。但是贾政注意到了，说明这个爷爷很重视他，所以很心酸啊！你看王夫人和贾母都没有注意到他，我就感到很心酸
0: 。哎，其实我觉得有一点隔代了。就我的观察，就是像我爷爷，我觉得他对他的重孙子好像都没有那么的亲近
1: 。为什么我说这是贾兰很懂事、很有自尊心的一面呢？确实是回到当时的礼教来说，如果长辈没有叫你啊，你就是不应该来的。所以我觉得贾兰做的对。另一方面。贾兰也许啊，他也觉得说跟你们也没什么话讲，在一起热热闹闹讲什么呢？既然老爷也没叫我，我就在我自己的屋子里面看看书或者怎么怎么样吧。嗯，像贾兰这样懂事和有自尊心又有上进的小孩，在贾府里面是没有的。这也是为什么大家觉得他古怪，他也没那么古怪的，就是因为大家看宝玉看多了，才觉得贾兰古怪。
0: 啊，那既然是风月宝鉴，我们还是要回到李纨跟贾珠这对 CP 上。总的来看呢，李纨因为各种综合因素，他把自己所有的爱情和思念都给了这位亡夫哦，同时他也是寂寞的。那也非常的感谢大观园的出现，让这位稻香老农、海棠诗社社长展现了他骨子里面热情、风雅、有趣的一面
1: 。没错。刚讲到这里的时候，我也就特别的为李纨感到惋惜啊，因为以她这样的一个人品啊，如果她的丈夫健在的话，他们应该是整个贾府非常让人羡慕的一对恩爱的夫妻的。当然了，事实就是她非常年轻的守寡了，所以也很感谢曹雪芹给我们写出了这样一个虽然守寡。搞木死灰，但是却又写出了这么多有层次啊、有光彩的这么一个大嫂子的形象，还是很感动的。好，那我们今天关于李纨和贾珠这对 CP 呢，就聊到这里啊、呃，我们下期再见。我是刘丽
0: ，我是雨萌，
1: 拜拜，拜拜。